0: Euronet Plus Será o livro um bem essencial? É certamente, mas à luz das regras apertadas do estado de emergência, começou por ser vedada por completo a compra de livros já neste segundo confinamento, a não ser Planete. E há dias António Costa acabou por recuar um pouco. O Presidente da República proibiu o Primeiro-Ministro de proibir a venda de livros, ainda que só nas lojas, que por lei mantêm as portas abertas, como é o caso dos hipermercados e das papelarias. As livrarias continuam fechadas, venda nem ao postigo. Com a ajuda de João Alvinho, presidente da APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, olhamos a seguir para os efeitos da pandemia no comércio de livros. Vamos também perceber o que espera este setor da União Europeia para se poder levantar. No lançamento desta conversa, apenas dois dados essenciais que me são avançados pela própria APEL. Ao fim da primeira semana deste confinamento, o mercado do livro perdeu aproximadamente 10% da quebra total de 2020. E se olharmos para a evolução de vendas entre 2019, antes da pandemia, portanto, e 2021, o trambolhão foi de 17%, quase 26 milhões de euros. Já vamos a mais números, mas está na hora de ouvirmos João Alvim, bem-vindo, Primeiro, vamos à proibição. Já sei que, do mal o menos, logo que se livros, a pergunta que lhe faço é se já tem algum sinal da parte do Governo que as livrarias irão reabrir em breve, nem que seja para vendas ao postigo.
1: Não, não, não temos sinal nenhum da parte do Governo. Não sabemos qual é, qual é a intenção. Aquilo que na altura nos foi dito é que seria aberto no mesmo momento que se começasse a desconfinar portanto ao mesmo tempo que todo o outro retalho de outros produtos quando for aberto que seria também aberto às livrarias não há qualquer indicação no outro sentido até ao momento
0: ao introduzir esta conversa eu fiz uma provocação, perguntei se o livro é realmente um bem essencial. Imagino que não consiga perceber que se possam, por exemplo, adquirir souvenirs numa papelaria e as livrarias continuem de portas fechadas. Que tenha sido Marcelo Rebelo de Sousa a proibir a proibição da venda de livros em Portugal.
1: Pois, na realidade não faz sentido nenhum haver pontos de venda que estão a trabalhar para outros artigos, não é? e quando digo outros pontos de venda, vai desde as papelarias ou os hipermercados a espaços comerciais uh, alargados que têm também uma secção de livraria. Não vemos qual é a razão para o livro uh, não ser permitida a sua venda, porque não é o livro que é contagioso. O problema que se pode pôr é nos locais de compra haver contágios, e é isso que se pretende prevenir Portanto, em primeiro lugar, e admitindo que o livro é, de facto, um bem essencial... Admitindo
0: uh... ou é mesmo, do seu ponto de vista?
1: Bem, quer dizer, do meu ponto de vista é, nem seria justificável, não há qualquer razão até para ter um IVA reduzido, e o IVA reduzido resulta exatamente de se considerar que é um bem essencial e, portanto, procurar que haja uma facilitação no acesso ao livro. Agora, quando se toma uma decisão destas, é de facto extraordinário porque é uh, tratar o livro como qualquer outro artigo e depois vão buscar uma, um argumento de, de concorrência. Isso então ainda é mais incompreensível porque a primeira obrigação do Estado é de uh, viabilizar o acesso do, ao livro por parte do público em geral. Só depois é que se poderá pôr alguma questão de concorrência, não é? Considerando que o livro não tinha, não havia qualquer acesso ao livro, a não ser através da, da internet, mas é um, um são, são um número de pessoas que compra via internet, ainda é muito restrito. Uhum. É, portanto, a maioria das pessoas ficou sem acesso e quanto mais remotos e afastados estão dos grandes centros ou de... de da, da sua capacidade de poder utilizar estes novos meios de compra e eletrónicos, mais afastadas as pessoas ficam. E, portanto, aquilo que realizamos foi não faz sentido nenhum e o Governo tem que considerar que a sua primeira obrigação é, de facto, o acesso, viabilizar o acesso ao livro. Uhum. Depois, temos problemas de concorrência. Pois sim, senhora. Então, temos que olhar para eles. Mas eu devo referir que a abertura que o Sr. Presidente deu não, 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 não se resume aos supermercados e hipermercados. Sim, é. é muito mais lata do que isso e os hipermercados e supermercados representam uma fatia pequena, enfim, é importante no total de mercado, mas abriu o peso daquilo que foi aberto, é muito maior do que o peso dos
0: supermercados. Volte, voltemos aos números, se, se, se concordar. Sim. Pelo que vejo num gráfico que tenho à minha frente, no período pré-Covid, a venda de livros em Portugal estava a crescer qualquer coisa como 3%, mas estava a crescer, e caiu para menos 53% logo no primeiro confinamento. Depois recuperou um pouco, mesmo assim, em negativos de 14%, naquilo que é classificado, estou aqui a ver, como Sim. uma nova normalidade. Capitulei capítulo é isto? O que é que significa isto na prática? Que capacidade de resiliência tem a esta hora o setor do livro em Portugal?
1: Bem, quer dizer, nós se olharmos para o setor do livro e virmos a trajetória que ele tem em 10 anos, que é de 2009 até 2019, nós podemos observar que o desregulamento da atividade do livro que havia uh, em 2009 e as novas tecnologias, levou a uma quebra contínua do mercado até 2015. Nessa altura foi feita uma revisão do lei do, do preço fixo para a tornar mais atual e isso permitiu o desenvolvimento do comércio uh, livreiro com mais significado. E de então, de 2016 para a frente, assistimos consecutivamente durante estes quatro anos a um crescimento, a uma recuperação do mercado, atingindo em 2019 já uma recuperação uh, significativa. Ainda não ao nível de 2009, mas uh, positivo ao longo dos anos, destes últimos anos. 2020, uh, em vez de, de continuarmos essa tendência que se vinha a verificar, são crescimentos na ordem dos 3%, 2%, uhum. mas, uh, mas era crescimento, Nessa altura vê-se aqui um, um trambolhão de 17% no ano, fruto do confinamento.
0: Justamente, mas aqui num outro gráfico que tenho também aqui à minha frente sobre as tendências mensais por canais de distribuição, percebe-se que, sem surpresa digo eu, que a, a venda de livros registou uma variação negativa de 61% em abril do ano passado, no primeiro confinamento, claro, mas estava a registar se então essa, uma recuperação significativa a partir daí, chegando, diria eu, com alguma surpresa a apenas menos 2% em dezembro quer isto dizer que não será difícil a recuperação após esta nova machadada de 2021 ou vamos assistir uh, inevitavelmente uh, ao encerramento de editoras uh, e livrarias nos próximos tempos?
1: Olha, uh, 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 aqui o que podemos dizer é o seguinte. Vamos admitir que a evolução do consumo de livros, da compra de livros, vai, tem um, um trajeto semelhante ainda que o confinamento, desta vez, seja mais prolongado e tenha sido mais duro ao arranque, não é? Uhum. Mas vamos admitir que tem uma evolução algo semelhante. De qualquer forma, a, a perda é já maior do que aquilo que foi na altura, não é? Porque foi um encerramento total desta vez e durou uh, praticamente um mês, não é? A partir de agora, provavelmente, vamos assistir a algo semelhante em que vamos ter... Uh, as cadeias e os grupos e as papelarias que são mais livreiras apesar de venderem outros artigos e os supermercados a caminharem para uma recuperação enfim, que, que levará a chegar ao final do ano de uma forma mais ou menos em linha com aquilo que foi os anos anteriores, em dezembro. Mas isso significa, na
0: prática, que se poderão salvar as livrarias tradicionais, a maior parte delas, apesar desta machadada agora de estarem encerradas completamente?
1: Bem, eu espero que sim. Tem dados eu de espero... mercado sobre isso, não? Não temos dados de mercado, mas eu estou em crer que o Governo tem vindo, enfim, ainda que de uma forma insuficiente e, por vezes, com grandes problemas a criar algumas condições para que elas uh, possam sobreviver. Uh, como qualquer empresa, enfim, nem todas. Aqui há que distinguir o, uh, que tipo de livrarias é que estamos a falar, se estamos a falar de uma pequena livraria de bairro, ou se estamos a falar de livrarias de grande dimensão que, que ultrapassam uh, o bairro, e, ou se estamos a falar de... Já, Cadeias Livreiras, não é? Bem, que são, eh, temos aqui diversas entidades, umas que têm condições para recorrer ao, às situações do layoff e outros apoios que há dentro dessa área empresarial, mas que são apoios que resultam das, das linhas eh, e dos apoios eh, dados pelo Ministério da Economia, como qualquer outra empresa, não é? E, portanto, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações que qualquer outra empresa. Não têm qualquer benefício ou apoio especial por serem livres. Depois existe um grupo de, de pequenas livrarias que têm um volume de negócio relativamente pequeno, mas têm uma importância por serem livrarias que atingem públicos em zonas bem definidas, seja no bairro, seja em pequenas cidades, seja uh, por serem, digamos, referência nessas, nessas localidades, e que são importantes e, e que merecem o um apoio e que fazem um trabalho de divulgação e de uh, apresentação de livros uh, uh, em zonas mais uh, uh, afastadas,
0: não é? Por, por falar nos, nos leitores, um, e gostaria de me focar um pouquinho neles também, esta nova realidade criada pela pandemia poderá ter alterado, de alguma forma, o hábito dos leitores na compra de livros? Isto é, que peso terão, a partir de agora, as vendas online? Já me disse que não é muito significativo para já. Mas também as dos hipermercados, por exemplo, face a, às tradicionais livrarias, isto como pontos de venda?
1: Eu digo, olha, o online pesava à volta dos 6, 5, 6, 7% antes da pandemia. Uh, e hoje em dia poderá estar a valer entre os 10% por 12%. Ou seja, uh, quando um, fechar o mercado da venda física de livros, significa fechar 90% da venda de livros.
0: Mas, mas já agora aqui um parágrafo, um, um parágrafo. Uh, Consegue compreender que a maior parte dos portugueses estão a comprar cada vez mais produtos, outros produtos pela net mas o livro parece que não tem grande aceitação. Ou é encomenda dizer, pela net.
1: Não, estão a comprar pela net e têm... Mesma, é preciso rever o seguinte, a compra pela net tem algumas grandes, grandes áreas onde esse, esse crescimento se verificou muito substancialmente desde o princípio e menos noutros artigos. Por exemplo, o que é que cresceu muito nas vendas na internet desde o princípio? Foi artigos informáticos sim, sim, não não é? É? e cresceu também mais o quê? Por exemplo, tudo o que se relaciona com o turismo. As pessoas hoje em dia já não recorrem tanto como recorriam a agências de, de turismo, não é? Muitas vezes fazem compras diretas, escolhem os seus itinerários, escolhem os seus hotéis, marcam tudo diretamente, os aviões também os tratam, compram os seus lugares diretamente. Portanto, há, há, há atividades mais, como é que eu direi, mais propensas a, a, a essa compra. O livro também tem é, um público que já adquire é, quantidade de livros já com algum significado, mas é, aí enquadra-se o quê? Não tanto os livros que são comprados por impulso, porque temos, é, o livro tem uma compra de impulso muito grande. As pessoas vão às livrarias e, e quando vão a uma livraria, por vezes têm ideia de um livro, mas acabam por ver mais um ou dois e acabam por escolher outras coisas. e Portanto, há aqui é por isso que os livros têm que ser apresentados de uma forma visual e presente. E isso faz imensamente a diferença, porque senão ficam reduzidos aqui à apresentação que surge uh, no próprio, nos próprios sites eletrónicos, que é uma apresentação sempre... Uh, mais diminuída por muito esforço da apresentação que se faça e acabam por ter menos contacto com todas as novidades e com toda a oferta que existe porque é muita, você vai a um site e procura este vai à procura de um livro e encontram, pode ou não ter, ver mais um ou outro livro mas não tem aquela atratividade e nem aquela sedução de procurar mais livros e de ver mais livros que lhe são apresentados ali, portanto Uh, é fundamental a presença uh, física do livro como forma de, de aliciamento, digamos assim, às pessoas.
0: E quanto aos outros pontos de venda... Que novos equilíbrios é que têm surgido, por um lado, entre, por exemplo, os hipermercados em relação às livrarias, e também se esses novos equilíbrios são apenas, do seu ponto de vista, se acredita que são apenas um fator momentâneo e vai voltar ao mesmo, ou as alterações vão ficar, de facto?
1: Eu acho que a pandemia tem um impacto grande, tal como pudemos observar no, no, no que se passou no ano passado, é um impacto que, no espaço de alguns meses, uh, se recupera indo para uma atividade, eu diria, perto do normal. Mas aquilo que se perdeu nesses meses está perdido, não é? Não se recupera aquilo que se perdeu nesses meses, mas volta a uma atividade uh, normal e regular. Agora, aquilo que se perdeu durante esses meses pode ter um impacto desastroso no equilíbrio financeiro destas das livrarias, não é? E, portanto, pode haver livrarias que sintam enormes dificuldades depois em recuperar financeiramente. Não tanto em recuperar as vendas, porque é, é, é aquilo que nos parece é que essa recuperação volta, mas sim no, no peso que fica dentro de, de casa em termos do, dos seus equilíbrios de balanço, não é? Sendo que, eu também chamaria aqui a atenção é que uma quebra de 17%, como aconteceu no ano passado, significa que é uma quebra de 17% em todas as empresas que uh, uh, trabalham dentro do setor. Pois, foi exatamente isso que foi que que a trabalham ao e, e pensando que todas as empresas que trabalham dentro do setor, se chegarem ao fim do ano e tiverem uma quebra de 17% na sua atividade... Já não é uh, só uma questão de fazer um esforço de contenção de custos. Torna-se muito mais complexo porque é preciso fazer um esforço de reorganização interna. Porque não é suportável cair tão violentamente. Quando, quando se perde 5%, 7%, vai lá 10% de, do volume de vendas... Isso é recuperável com o esforço das pessoas que de fazerem melhor, de serem mais eficientes. Quando se perde 17%, isso já é muito para além daquilo que seria um esforço de contenção normal. Portanto, isto que, está, o que eu estou a dizer é que todas as editoras e todos os livreiros e toda a cadeia que está aqui envolvida, está neste momento já a fazer um esforço muito grande, porque terminou um ano com dificuldades. Ora, o problema é que se termina um ano já com este peso com estas dificuldades, com este desequilíbrio financeiro provocado pelo fecho da atividade, bem, se fechamos logo de imediato a seguir outra vez, imagina o impacto que isto tem, não é? O impacto acumulado disto pode ser de extrema dificuldade
0: pelos dados de que dispõe um, à escala europeia, o impacto da pandemia foi idêntico àquele que, que se está a verificar em Portugal, na área dos livros, uh, e pergunto-lhe também se têm informações sobre um, os países, outros países onde tenha sido completamente vedada a venda de livros a dada altura.
1: Olha, eu desconheço que isso tenha acontecido em qualquer outro país da Europa. Uh, nunca uh, foi até... Uh, a Federação Europeia de Editores, até nos, com quem temos, obviamente, fazemos parte e nos tem dado todas essas informações, desconhecia também que houvesse mais alguém que tivesse sido obrigado a encerrar as livrarias ou impedir a venda de livros noutros canais. Aquilo que se observa é que, se em Portugal, o consumo de livros diminuiu 17%, Noutros países da Europa, que até têm tido confinamentos prolongados, eh, observa-se crescimentos. Mas crescimentos 3, 4, 5, 10, 15%. Ou seja, o livro, as pessoas recorreram ao livro até como forma de eh, ocuparem os seus tempos e aproveitarem para ler eh, livros que estariam interessados em ler e livros que eh, não, não são forçosamente de ficção, mas... Por vezes é preciso pôr leituras atualizadas, e, uh, sejam elas de caráter técnico, sejam de área do conhecimento, enfim, diversas, e, e consegue, aproveitar o um consegue
0: perceber um essa explicação? Uh, o, o que é que está na origem disso? De, na Europa, se estar a ler mais em casa, aproveitando o confinamento, como dizia, e cá em Portugal, uh, em vez de subir, bem pelo contrário, caiu e muito. A, a, a proibição da venda de livros não justifica tudo, não é?
1: Não, eu não sei o comportamento exato que as pessoas têm em casa, não é? Até podem ter bibliotecas e têm muito para ler, não faço ideia, mas imagino que não. O que eu imagino também é que eh, nós também temos dois fatores que são importantes neste aspecto. Um é os hábitos de leitura. Nós se olharmos para países, eh, nem precisamos ir de longe, podemos ir aqui a Espanha, mas se olharmos para Espanha, França, a Alemanha, a Holanda, por aí fora... Os níveis de leitura são, de hábitos de leitura, são muito superiores aos nossos.
0: Mas, mas, mas não há forma, isso já se fala há muito tempo, logicamente, mas não há uma via. O que é que está a acontecer de errado aqui?
1: Bem, mas esse, esse é um problema que uh, não vem, não se resolve de um momento para o outro. É um problema que se resolve através do incentivo à leitura ou apoio à leitura, ou seja, estamos já a falar a nível educativo. Uh, aí assim deve-se referir o Plano Nacional de Leitura, que tem tido ao longo dos anos um trabalho uh, uh, muito importante e que só, só não faz mais porque não tem verbas. E, e, de facto, as verbas do Plano Nacional de Leitura, para apoio à divulgação do livro e o estímulo da leitura, Uh, que é fundamental nas idades mais jovens, pois esse, esse apoio, esse, 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 essas condições financeiras têm de sido retiradas e, portanto, hoje em dia o Plano Nacional de Leitura tem muito poucos meios para poder fazer o seu trabalho.
0: Ou seja, em vez de nos estarmos a aproximar da média europeia, ainda nos estamos ainda a afastar, é? É,
1: nestes últimos anos é isso que aconteceu.
0: Uhum. Já agora só um outro ângulo essencial desta, desta conversa. Que papel é que está a ter a Comissão Europeia neste momento tão difícil para a cultura e em particular para o setor do livro? Que apoios estão previstos? Que bazuca é necessária neste momento? E que garantias há também de que essas ajudas irão chegar realmente aos editores e livreiros?
1: Olha, a Comissão Europeia, evidentemente há aqui agora a bazuca, como se diz, não é? Eu não sei exatamente, a senhora Ministra da Cultura anunciou agora um programa de apoio à cultura, não é? Que envolve verbas que virão dessa bazuca. Ela falou em 30 milhões de euros. Ora bem, porque os apoios que o Ministério da Cultura deu durante o ano que passou e este ano são irrisórios e não têm qualquer significado, nem vem a resolver nada disto. Os apoios que, que agora a Sra. Ministra apresentou, além desses que, que não têm qualquer expressão, ela apresentou uma verba significativa já de 30 milhões de euros. Bem, mas o problema é que esses 30 milhões são, são digamos, da bazuca se eu Mas espera que bem. a
0: Comissão Europeia tenha algum tipo de intervenção mais direta para evitar que uh, esses dinheiros não sejam eventualmente não, não, não sejam desviados.
1: Vamos lá ver. Uh, nós estamos neste momento com o plano de resiliência, não é? De recuperação e resiliência, posto uh, uh, a discussão pública. Sim, discussão pública. Não sei até que ponto isso é efetivo ou não. E os 30 milhões que, que a senhora Ministra refere virão desses dinheiros. Uh, pelo menos é o que foi anunciado. Mas não sabemos o que é que efetivamente uh, isso quer dizer, porque até o momento isto não passa de uma intenção que eu não sabemos se se concretiza, como não se têm concretizado muitas outras coisas uh, neste país. Portanto, se isso vai ser efetivo ou não, uh, não sabemos. Se for efetivo, também não sabemos o que é que uh, se predispõem a apoiar.
0: Mas o que é que seria necessário que fosse apoiado? Se tivesse de enviar uma mensagem agora daqui ao Governo, o que é que aconselharia?
1: Eu aconselharia um investimento significativo uh, no apoio à leitura nas idades jovens, seja da instrução primária, seja já no, no, no ensino intermédio, liceal, Uh, e isso significava uh, criar-lhes condições para a aquisição de livros como já uma vez propusemos o que se chamaria chama o cheque livre, uhum. uh, propor que se façam programas de animação nas escolas de uma forma mais intensa e significativa uh, com autores e livros é um, um trabalho que já se faz e que tem uma visitação em que Muitos editoras e autores vão e organizam programas de idas às escolas em colaboração com as próprias escolas e com os professores, que se intensifique esses programas e que, se olhe para as bibliotecas escolares, também estão na área do PNL, que têm significativas carências em termos de livros. Eu gostaria aqui de referir que, da primeira vista que eu, vista que eu tive do plano de recuperação e resiliência, está-se a focar muitíssimo na digitalização, e nos novos mídias e nos novos meios de comunicação. e Enfim, tudo informatizado. Mas uh, aquilo que eu estou aqui a, a apresentar e, e a defender... É que isso é apenas um meio. A mim, o que me interessa é a cabeça das pessoas. O que me interessa é a sua capacidade de leitura, a sua capacidade de apreensão, a sua capacidade de desenvolvimento pessoal. Mas como o
0: homem que gosta de folhear um, um bom livro, acredita que ainda é possível chamar os portugueses à leitura de livros em papel ou os editores vão mesmo ter de se adaptar aos novos tempos do computador, dos telemóveis, da internet, do YouTube, dessas coisas todas?
1: Não, mas isso vai tudo coexistir. Só que uma coisa não substitui a outra. Não, não, não tínhamos ilusões que não vai ser uh, uh, os livros uh, em suporte eletrónico que uh, vão substituir o livro em papel. Não, não, Para as pessoas com mais idade, certamente disso. não substitui, até por e causa do cheiro do papel, do folhear, tudo só, isso, do toque. Não, não, não estou nada de acordo consigo, não é uma questão de idade. É uma questão de encontrarmos o equilíbrio e entendermos qual é o papel que os diferentes suportes têm no livro. Eu posso-lhe dar um exemplo. Quem compra livros eletrónicos? Só para, para as pessoas entenderem isto. Compram livros eletrónicos os grandes leitores, os muito grandes leitores. Porquê? E que tipos de livros é que compram? Ah, eles compram os livros que lhe em formato eletrónico fundamentalmente livros que são livros de ler e deitar fora como se costuma dizer ou seja, livros de entretém, que se lê numa viagem que se lê num avião, agora não há aviões mas que eh, não são livros que eh, se queiram guardar que se, se pretenda reler com tempo e concentração são livros de leitura rápida. Esse é o, o típico uh, comprador de livros em formato, ele, em suporte eletrónico, porque uh, ele não lhes interessa, são grandes leitores, têm grandes quantidades de livros em casa, não querem ter mais livros em casa.
0: Os outros simplesmente não leem, o que é que se passa?
1: Os outros não leem, porque se de facto estamos a falar da de, de atratividade do eletrónico, pois é compreensível Porquê é que eu vou ler um livro em suporte eletrónico se posso ver um filme? O que é que me entretém mais facilmente? É que a questão do, do livro é uma questão de didática, de formação, de desenvolvimento.
0: Mas receia com isso que o livro tenha, de facto, os dias contados, seja em que suporte for?
1: Não, eu acho que o livro vai manter-se em suporte de papel... E vai manter-se por muitos e longos anos, porque... Em Mas termos me está de a dizer presidências... que as novas
0: gerações simplesmente não leem?
1: Não, não. As novas gerações têm que ser habituadas a ler, como foram todas as gerações. Você não vai ensinar um miúdo a ler em formato eletrónico. Ele Sim, mas antigamente
0: de... não havia as outras distrações. Não havia esses meios tecnológicos e esses filmes no digital, etc. Portanto, na altura era mais fácil é. despertar a curiosidade dos, das crianças e dos jovens mas eu para, vou para dar... a leitura.
1: Sim, mas eu vou-lhe dar um, um, um aspecto que é determinante. Porque o, no livro eletrónico, se vamos por aí, o nível de leitura vai-se perder muito. Porque porque não é sustentável continuamente ler livros em suporte eletrónico. Isso não acontece na prática. É, um, é uma constatação de facto, não é? A perca e a diminuição, diminuição de leitura levam a um outro fenómeno, que é, uh, e agora voltamos ao problema do desenvolvimento intelectual e do conhecimento. Uh, um dos primeiros fatores... Uh, que é muito claro, um dos primeiros efeitos que acontece com a, com a pouca leitura é uma drástica diminuição do, do vocabulário das pessoas. E a diminuição do vocabulário leva a uma limitação em termos de desenvolvimento uh, pessoal e que se traduz, obviamente, também em limitações significativas em termos de desenvolvimento profissional e técnico. Portanto, é grave não se olhar seriamente para este problema e pretender que vamos transitar para o digital. Se, fizermos essa se o país fizer essa aposta, deve ser o único país do mundo a fazê-la, devo dizer. Porque todos os outros mantêm uh, este, este, este caminhar pelo livro em papel, no, neste suporte em papel. Não quer dizer que não haja espaço para o livro eletrónico. É claro que há. É claro que... Quanto mais, por exemplo, dos efeitos que se nota, mas isso também é uma variação do, do livro, uh, evoluções, é claro que há livros que não fazem sentido manter-se aditerto, por exemplo. Uh, já imaginou que é os livros que saem sob a legislação uh, sobre, sobre, do ponto de vista da área legal, direito. Se todos os anos são feitos N é livros na área do direito. Porquê? Porque há legislação nova continuamente a sair. Tradicionalmente, isto era... Produziam-se livros em papel. Bem, mas a certa altura isto não faz quase sentido. O que é que aconteceu? Aconteceu que cá ainda não é muito evidente, mas na Alemanha e na Europa Central nasceu uma empresa, que hoje em dia é uma empresa gigante internacional, que recolhe compila toda a legislação que vai saindo em cada país de uma forma extremamente bem organizada em que as pessoas enfim, quem tem os advogados, nomeadamente uhum. aderem àquela plataforma perante um pagamento de um fim mensal e têm o quê? Têm continuamente toda a legislação atualizada sobre as áreas que quiser. É que seis meses, de, hoje em dia, seis meses depois de, de, de um livro ser publicado, ser publicado ou da legislação sair já saiu mais nova legislação e está que sempre a ser... a ser ultrapassada está sempre a ser, ser ultrapassada claro. isto que era toda uma área do livro que está a ser profundamente alterada há outras áreas de livro, por exemplo uh, Atlas quem é que ainda hoje em dia compra um Atlas em papel? ninguém
0: tenho o meu em casa tenho o senhor
1: também mas também vejo quase tudo na Google
0: não? Sim, toda a gente vê, por isso é que eu lhe perguntava <risos> isso para concluir, uh, João Alvim, uh, vamos ter Feiras do Livro este ano?
1: Olha, nós gostávamos muito de fazer a Feira do Livro na data habitual, que seria fim de maio, junho. Uh, isso seria o ideal. Não sabemos se será possível, não é? Dependerá muito das condições sanitárias, do que, do, da situação que estivermos a viver na altura. É claro... E tudo isto tem a preocupação de que a Feira de livro não se monta de um dia para o outro. É um processo pesado, leva meses a preparar. E, e temos preocupação no sentido de uh, chegarmos à altura de não sabermos se podemos fazer a Feira, se não. Ou mesmo se não a pudermos fazer, se a podemos atrasar um pouco, como foi no ano passado. Uh, no ano passado correu muito bem. Uh, vamos ver se conseguimos este ano também fazer a feira uh, mas na sua data habitual se tu quiser, na data e local não é?
0: Vamos esperar que sim seria sem dúvida uma boa notícia por todas as razões Até, uh, sobretudo até uh, seria o significado seria que a pandemia teria abrandado e bastante exatamente, exatamente. João, muito obrigado, João Alvinho, obrigado é o presidente eu. da APEL, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros termina aqui este Decidir Europa